0: Muchos factores están en el momento preciso uh, para que el Señor venga. La palabra de Dios está avanzando, las profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido en lo
1: tiempos. Tendrán falsos cristos, falsos caminos, falsos mesías, falsas
0: religiones. Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista, para el, el
1: apocalipsis. Bendiciones, buenas noches, Pastor, y a todos los que están allí conectados acompañándonos en esta noche.
0: Uh, entonces, Pastor Pablo, uh, ¿te algo de noticias esta noche? Uh, yo, yo sí tengo una para comenzar. y creo que es interesante en el sentido de, la, 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 de Irán y cómo ha surgido como un potencia mundial. La Biblia habla que ellos van a ser un protagonista en los últimos días, van a ser fuertes, pero una, es interesante que la semana pasada en Brasil uh, y que un barco de guerra de Irán uh, uh, se fue al puerto de un río uh, y, y lo dejaron uh, entrar, uh, y estar ahí en ese momento que estamos hablando, uh, y la que primera vez en la historia de Brasil dejaron una un país que es terrorista, ahí, reconocido en el mundo, uh, para darles, ser un aliado con ellos, básicamente. Uh, y parece que este barco va a ir a Venezuela y también a Panamá. Uh, veremos qué pasa, pero solo interesante, hago de noticias de este lado uh, del mundo, uh, de aquí, de Sudamérica. Uh, pero... Uh, no, no es bueno para Brasil, para ser aliado de Irán, uh, pero sí. ese es como va el mundo hoy en día. Uh, Entonces, que otra uh, vez escuchaste, esto no fue mucho en las noticias, pero sí, sí está pasando.
1: Sí, de hecho, mencionaste también algo un poco la semana pasada y me hace pensar también de pronto en Venezuela cuando empezó a aliarse con las naciones árabes y ya ahí marcaba como una tendencia hacia... El declive, ¿no? Hacia el declive que nosotros vemos hoy en día que, pues, básicamente los ha dejado en una mala posición. Es bueno ser aliado de Israel, ¿no? Bendecir a los que, a los que aman a Israel. Y el Señor dice que Él bendice a los que bendicen a Israel y que debemos orar es por su paz y no venir en contra y no venir a favor de los enemigos de Israel, ¿no? Entonces, pues, pues triste y tenemos que seguir orando porque, pues, Brasil afecta también toda nuestra región. Yo, yo tengo otra noticia pues, que me llamó la atención, no sé qué tan interesante sea, pero eh, dice que justamente se firmó un tratado histórico después de varios años y tal vez ya un poco más de una década de estar hablando para proteger el 30% de los mares que llamaron como el Tratado de Altamar o de High Sea Street, Treaty y, y que básicamente lo que dice es que ahora eh, los países no pueden simplemente explotar indiscriminadamente los recursos de los mares, sino que tienen que pedirle permisos a una, a una organización de las Naciones Unidas, no, no tengo el nombre por aquí, es la International Union for Conservation of Nature, como la Unión Internacional de la Conversación de la Naturaleza, que obviamente está bajo las Naciones Unidas, que ya están tomando control de los recursos naturales, y bueno, con todo esto del cambio climático y la preservación del planeta, pues la gente está muy emocionada, pero es básicamente lo que venimos diciendo. Que, que las dos tendencias, una el socialismo y, y la, el, el venir en contra de la propiedad privada, no serás dueño de nada y serás feliz, pero el gobierno es dueño de todo. Y por otro lado, el ambientalismo, entreguenos los mares, las montañas, todos los recursos y nosotros los administramos por, para ustedes. Es una forma de entregar recursos privados y, y nacionales y mundiales, todo al nuevo sistema que al final de los tiempos se va a establecer y que va a tener pues en manos del anticristo. no Entonces, este tratado oceánico me hace pensar también en gran tribulación en últimos tiempos y la gente está feliz, pero, pero es una noticia
0: triste. Sí, es uh, muy bíblico uh, de los últimos días, el globalismo uh, otro factor ahí, la, con las Naciones Unidas, con el Foro Mundial Económico, con la la Organización Mundial de Salud, uh, todo esto está sobre los gobiernos hoy en día. Uh, si hubiéramos hablado de eso hace uh, tres, cuatro años, hubiera pensado que somos locos, ¿no? Uh, pero hoy en día es un hecho. Uh, y, uh, antes dijeron, oh, es una conspiración, uh, uh, que piensen que van a tener dictador mundial y van a uh, ir al mundo yendo a, a, ir a, a, ir a, a hacia el globalismo, pero hoy en día es un hecho. Uh, y uh, como otro. Prueba que tú acabas de mencionar. Uh, y otra noticia que escuché: uh, la, que Hungría uh, en Europa uh, pa parece otro mes uh, va a estar moviendo su embajada uh, que está en Israel, en Tel Aviv, a Jerusalén. Uh, que es buenas noticias por Hungría. Uh, Hungría tiene uh, en ese momento un gobierno, un presidente uh, cristiano. Uh, entonces, uh, yo creo, chévere para ellos, ¿no? y ojalá que aquí en Colombia, como mencionaste, que uh, podemos ser amigos de Israel, eso es importante, ¿no? y, uh, por lo menos la iglesia, seamos amigos uh, de ellos, ¿no? y, uh, oramos por ellos, ayudamos, y, y vamos de viaje y todo. Uh, una, tal vez hago una, uh, una cuna, uh, una propaganda aquí rápido del viaje de Israel, porque hoy me escribió a Guy nuestro guía de nuestros viajes, él dijo que tienen que confirmar pronto el viaje por otro año porque hay mucha gente aquí visitando el turismo. O sea, sí. es, es un nuevo récord para ellos que en este año que mucha gente está visitando Israel. Entonces, vamos a ir otra vez en febrero, parece, tal vez a principios de marzo de otro año. Entonces... Si a alguien le interesa ir con nosotros, ver los detalles del viaje, los costos y todo, uh, solo uh, uh, llama al ministerio, a la iglesia, al la, la comutador, uh, que es 742-8852, el teléfono, y habla con Mauricio uh, y, uh, o Gladys, que voy a darle más información uh, del viaje de otro año porque es bien económico, uh, y, y uh, con Pastor Pablo, tú fuiste con nosotros este año, uh, y uh, ¿qué, ¿qué quieres decir del viaje también?
1: Bueno, es una experiencia chévere, inolvidable y bueno, creo que como cristianos todos queremos también pues caminar en Tierra Santa, conocer eh, pues esos mismos lugares donde caminó Jesús, pero un plus, porque de pronto uno puede ir también por su propia cuenta, pero un plus es poder ir con hermanos en la fe, con pastores, con predicadores para poder no solamente estar en los lugares, sino poder compartir un lo que sucede en cada uno de esos lugares y bueno, me pareció chévere que cuando estuvimos en Getsemanía hablamos acerca de cómo eh, también Jesús fue molido para que el aceite, la unción viniera a cada uno de nosotros cuando estuvimos ahí en el monte del precipicio darse cuenta que tuvieron que llevar a Jesús hasta ese lugar y bueno que no fue simplemente como que del mal genio eh, sucedió sino que lo planearon y fue premeditado pero bueno Dios todavía lo tenía reservado para entregar su vida más adelante por nosotros en la cruz y como que hay detalles de pronto de la Biblia que empiezan a tomar luz o que podemos ver de una forma diferente cuando estamos allí entonces animo a todos los que puedan Acompañarnos sería una gran bendición y seguro que, que lo van a disfrutar mucho. La Biblia toma color realmente.
0: Sí, señor. Gracias. Y otra noticia de la semana pasada, que la, yo escuché al director de la Mossad en Israel, que es su, su organización de seguridad nacional, como... Uh, la Policía Nacional, digamos, de, uh, de, de aquí, el la FBI, uh, 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 en ese sentido. El, el director dijo que ya ellos creen, por su inteligencia, que ellos tienen la mejor uh, inteligencia electrónica en el mundo. Eh, ellos dicen que ya, ellos están convencidos que Irán ya tiene uh, la bomba nuclear uh, lista. Uh, y tal vez no tienen la forma de entregarlo con los misiles correctos todavía, pero ya tienen una bomba. Y, y yo creo la inteligencia de ellos porque es, es muy uh, precisa y muy, uh, eh, ellos son la mejor inteligencia del mundo en ese sentido. Uh, entonces, uh, quiere decir, uh, y también ellos han dicho, no van a permitir que ellos tienen una bomba. Entonces, hay un ataque de una forma u otra a Irán que va a suceder uh, uh, pronto, uh, yo no sé en este año o el año que viene uh, pero pronto y cuando esto sucede yo creo tendremos uh, tal vez la, la guerra de Ezequiel 38 y 39 o también tal vez uh, la guerra de Salmos 83 uh, uno de los dos o los dos, dos, dos uh, y que muestra que los últimos días están encima uh, el rapto está cerca uh, y porque eh, eh, tú sabes, Pastor Pablo, que el lema de, de los israelitas, uh, su ejército, es nunca otra vez. Entonces, ellos no van a solo ver qué hace Irán con la bomba. No, no, ellos van a atacar. Uh, porque uh, solo tocaría una o dos bombas nucleares para destruir todo el país, porque es tan chiquita. Uh, una bomba sobre Tel Aviv, otra sobre Jerusalén, ya la mitad del país ya no existe. Uh, era, es, es el tamaño de Cundinamarca, ¿no? Es chiquita. Entonces, ellos tienen que uh, defenderse. Entonces, van a hacerlo uh, ahí pronto. Uh. Entonces, estamos en las uh, vísperas, en el último, de, los, de, de lo último, uh, Pastor Pablo.
1: Sí, amén. Bueno, y también de pronto si alguien está allí conectados, ya ahorita en un momento nos vamos a pasar eh, de, de aquí, de los canales de Facebook, YouTube, para estar solamente en igleco.tv y ahí en igleco.tv pueden encontrarse en vivo. Veo que muchas personas ya están conectadas, saludando, bueno, súper chévere. Compartan también con otras personas de pronto que no saben porque a veces nos preguntan bueno qué ha pasado con el programa y estamos allí. Incluso si están ahí en el chat pueden contarnos de pronto noticias que hayan Escuchado de estos últimos tiempos y bueno, en la misma línea con Pastor hablando acerca de, de Irán. Estaba viendo justamente que Irán, China y Rusia están haciendo en, en la parte eh, de, la, de la India eh, pruebas navales y también con, con barcos, no solamente barcos, sino aviones. Y pues esto también me, me llama la atención porque... La palabra también dice en Apocalipsis 16 que va a haber eh, una incursión de los reyes de Oriente y bueno, y eso incluye también China y bueno, Irán y, y todas estas naciones. Entonces es raro, es una alianza Rusia-China-Irán no es una alianza tan santa, pero, pero bueno, está sucediendo en este momento. Y una más que había un asteroide de dos, de dos estadios de grande, como tres canchas de fútbol de grande, que estaba pasando el mismo día de Purim sobre, sobre la Tierra y bueno, y que estaban ahí como en alerta, eh, en observación. Pero pues me llama la atención que que justamente hay señales también en el cielo cumpliéndose. Bueno, pastor.
0: Sí, señor. Uh, eso es uh, bíblico de los últimos días también. Y aún sabemos en, uh, eh, en uh, Apocalipsis que esos cometas y asteroides uh, van a chocar con la Tierra. Entonces, el señor está dando advertencia a la gente. Uh, y, pero uh, esto sucede aún más, 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 más Puede suceder hoy, es posible, pero seguramente durante la gran tribulación van a chocar y e van a ser problemas mundiales de esas explosiones cuando entran en la atmósfera y e choquen con la Tierra. Entonces, Pastor Pablo, también tenemos una reflexión. Queremos, que vez, avanzar con esto esta noche porque en los últimos programas solo hemos hablado de noticias. Entonces, toca... Uh, hablamos algo uh, aquí de una reflexión bíblica de los últimos días, uh, de la frustración de los últimos tiempos. Uh, y eso fue decir una cosa. Ahora, uh, nosotros regocijamos cuando vemos la venida del Señor, estamos alegres y estamos contentos, obviamente, amamos su venida, pero a la vez, uh, eh, hay algo de frustración en eso también, que somos frustrados para ver. Uh, la condición del mundo de los últimos días, algo de compasión, uh, algo de justicia, uh, mirando cómo va el mundo, uh, y estamos contentos, pero frustrados también a la vez, una mezcla de emociones a veces uh, viendo este mundo, uh, y ahí está el Señor frustrado. Entonces, uh, y uh, Pastor Pablo, uh, uh, qué, qué, ¿qué dices tú por favor
1: Sí, pues que eh, me llama la atención que el Señor nos, nos dice que nos gocemos, pero no por cómo va el mundo, sino en Cristo, ¿no? Regocíjense, pero en Cristo. Y, y a veces si miramos las cosas que hay en el mundo, no necesariamente empieza a brotar gozo, sino que probablemente mucho de lo que empezamos a experimentar es un poco de frustración. Y no sé si de pronto, como oyentes, eh, ustedes han notado que la tierra anda eh, un poco más irritable, irritada, molesta, enojona, respondona, más que nunca antes en todo otro momento de la historia, que justamente la gente eh, se frustra fácilmente, tal vez... Los vemos manejando como locos en las calles, atacando y criticando en las redes sociales sin ninguna reserva y al mismo tiempo ofendidos por todo lo que sucede en los medios de comunicación, en las decisiones políticas, enojados contra los gobiernos. Y, y bueno, y obviamente vemos no solamente guerras y conflictos entre países, sino entre familias, entre personas. Y, y creo que es una tendencia que ha ido incrementando en el mundo y, y queríamos entonces hablar acerca un poco de eso, de, de la frustración que, que está como en aumento en medio de los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, no sé si de pronto leemos una cita bíblica y comenzamos con eso y, y ya eh, pues vamos, vamos dando algunos comentarios al respecto. Quiero que nos acompañen, si son tramables, a Mateo 24, si tienen Biblia hacia allí, y vamos a procurar también pues compartirlo aquí en la pantalla. Pero en Mateo 24 vamos a leer los versículos 36 al 39. Mateo 24, versículos 36 al 39. Y dice allí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hijo del hombre. Y bueno, pastor, no sé qué piensas, ¿cómo es los días de Noé? Esta comparación que, que de hecho Jesús nos, nos dio a nosotros para tener presentes
0: Sí, señor, esa es una frustración. Uh, y días de Noé es varias cosas uh, también uh, se, se junta con los días de Lot. Uh, y mm. la idea es inmoralidad, uh, sin freno uh, en, en este mundo en los últimos días. Uh, y, y, y eso es frustrante uh, y para verlo en nuestro corazón uh, ro, y va uh, como rompiendo, quebrando, uh, viendo la, que el mundo piensa es bueno y nosotros, uh, uh, el Señor lo llama malo y que el mundo llama ma, uh, malo, el Señor llama bueno y la, es una mezcla de, terrible uh, mm. en, en esos últimos días. Uh, y, pero una cosa aquí uh, tal vez mencionamos, la frustración uh, que hay en la área, uh, la confusión sexual que hay uh, y, la, y personas tratando de decir que es normal, uh, que es, es, yo fui nacido así, no hay problema y todos los... Uh, muchas corporaciones grandes hoy en día respaldando la idea uh, y uh, llamando a lo malo, malo. Uh, uh, nosotros llamamos a lo malo, malo y lo bueno, bueno, ¿no? Uh, y a uh, nosotros. Y, pero el mundo uh, ha sido opuesto. Entonces, es una frustración, Pastor Pablo, uh, y la, y la y confusión sexual hoy en día. Uh, solo porque un hombre dice, uh, yo soy mujer. Una mujer dice, no, yo soy hombre. Y la, la gente dijo oh, okay. eres hombre o eres mujer, uh, porque mm. tú lo dices. Uh, y no, es, es un hombre que piensa es mujer, pero es un hombre. Es una mujer que piensa es hombre, pero es mujer. Uh, y la, una, si uh, Pablo, ¿sí, sí tenemos un video chiquito de la compañía de Hershey's, un comercial uh, de los chocolates uh, mm. que salió en esos días y eh, eso es como la frustración que hay hoy en día dice Asia o A day Asia es la es la cosa solo miramos eso como 30 segundos a través debes traducir un poquito Pastor Pablo si puedes aquí también gracias al tiempo My name is Fay Johnstone I'm the executive director of Wisdom to Action We can... Crear un mundo. My name is Fay Johnstone. I'm the executive director of Wisdom to Action. We can create a world where everyone is able to live in public space as their honest and authentic selves. See the woman changing how we see the future at Hershey's Canada.
1: <risa> bueno, es un poco, es un poco chistoso porque es un hombre eh, vestido como una mujer diciendo acerca de cómo las mujeres pueden cambiar el mundo y, y bueno y, y básicamente defendiendo desde la posición de una empresa, Hershey's, eh, este, esta identidad de género. Entonces me parece un poco, sí, es básicamente lo que hemos estado hablando y, y estamos diciendo específicamente que, que en el mundo, el mundo está confundido, ¿no? El diablo es un engañador y, y parte de esto tiene que ver también pues, con ese engaño eh, sexual, la inmoralidad de el... El homosexualismo, la perversión sexual, el ataque en contra de la familia, que al final de pronto la gente ni se da cuenta que es un ataque, un ataque en contra del incremento de la población, ¿no? Porque dicen que al final prohibirán casarse. Y hoy en día es normal de pronto la promiscuidad, tener un montón de compañeros sexuales, vive tu, tu propia sexualidad pero no se dan cuenta que la gente está vacía, está rota por dentro, se sienten tristes, y cuando alguien de pronto decide tener una familia, tener hijos, invertir en el hogar, entonces ellos son los raros, retrógrados, pero nosotros somos los que estamos completos y felices. Entonces el mundo está muy confundido, y, y, y lo triste es que no solamente sea afuera, ¿no? porque de pronto hoy en día ni siquiera saben de qué género son, cuando lo único que tienen que, como dijo Jesse Plantis, es mirar abajo y ahí ya se entera, ¿cierto? De, 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 no es tan difícil saberlo, pero entonces hoy en día es que no me siento así cuando nunca se ha tratado de sentimientos y uno no tiene que preguntarle sus sentimientos porque los sentimientos varían y cambian. Y, y hoy en día la gente no, no entiende ni siquiera las cosas básicas, pero quieren opinar acerca de, de, del mundo. ¿no? Hemos hablado acerca de noticias donde se está tratando de, de normalizar no solamente el homosexualismo, sino ya la pederastia, la pedofilia, donde básicamente eh, doctores, eh, profesores, diferentes personas políticos están tratando de promover una agenda donde, ah, pero si los niños consienten ya no sería abuso, porque es también su cuerpo y su decisión. Niños que de pronto no tienen la idea de qué deben comer o no qué no deben comer, si está bien fumar o tomar alcohol, pero sí pueden decidir en cuanto a áreas sexuales. Y esto obviamente me habla de de esto específicamente, que, que va a ser como los días de Lot. Me gustaría también de pronto ver el otro versículo, en Lucas 17, que habla acerca de eso, porque en, Ma, en Mateo menciona específicamente a Noé, pero en Lucas 17, en los versos 26 al 30, habla acerca de Lot. Y dice allí, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo de, del cielo fuego y azufre y acabó con todos.
0: Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Sí, señor. Aún yo vi una, una la otro día, hablando de la última generación, la generación Z, y es sorprendente la que preguntaron de su sexualidad, de los jóvenes, y 30% identificaron como transexual o homosexual uh, o lesbiana. Y 30% uh, y confundidos. Esa es la frustración, Pastor Pablo, uh, con nosotros, y, uh, que viendo todos esos jóvenes tan están confundidos, uh, rompe el corazón, ¿no? Uh, y la, ni, ni saben si son hombre o mujer. Uh, y la, es, es tanto engaño y tristeza. Una, yo escuché a alguien que dijo como en chiste, ahora en broma, si sigue así el mundo uh, convirtiéndose a la homosexualidad, a la transexualismo, uh, que por el más, año 2050 todo el mundo será homosexual. Entonces, la, ahí la subiendo cada generación duplica de la generación anterior. Uh, y la, entonces, es una broma, es una no es cierto, pero solo mostrando la velocidad de, de esto, de que incremento. Pero eso es como días de Lot. Uh, y la, Lot estaba ahí en Sodoma y Gomorra, Uh, y el 99% de la población estaba uh, confundido en su sexualidad. ¿no? Uh, y la, es una, no, yo espero que el mundo no vaya hasta allá, uh, y, pero, sí. de, uh, porque la iglesia está aquí, es diferente en ese sentido. Pero iba, va a aumentar, ha aumentado y sigue aumentando. Y es una frustración.
1: Sí, y bueno, y es importante de pronto recordar que en Génesis, ahí en el capítulo 19, cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, el pueblo era tan pervertido que le pidieron a, a Lot que sacara a los ángeles para que ellos los, los pudieran violar, para que pudieran acostarse con ellos, no y bueno, y, y vino los ángeles, en ese momento todavía no había llegado al juicio, pero por lo menos quedaron ciegos espiritualmente hablando, yo creo que sucede algo similar, no que, que hay una ceguera espiritual para todas aquellas inmoralidades hoy en día sucediendo, y, y bueno, obviamente Sodoma habla de sodomía, de, de todas esas cosas. Y, bueno, y en la misma línea, el chiste que estabas diciendo, no sé, mi papá contaba uno que eh, decía como en mi generación eh, el homosexualismo sucedía, pero era algo oculto. Después ya fue un poco más abierto, después eh, fue tolerado, después fue aceptado y promovido. Y digo, y espero irme antes de que sea obligatorio. <risa> reprendo de nombre sí, sí, pero sí, más o menos está creciendo tanto que y, y, y bueno, otra parte triste es que no solamente suceda en el mundo, sino que empiece a permear la iglesia, no, o sea, tanto el pecado sexual, pastores de pronto eh, con escándalos, con mujeres y al mismo tiempo el liderazgo y, y por otro lado, también, aunque suena increíble, también homosexualismo dentro de los líderes, dentro de la iglesia, y con todo eso que empieza a suceder, empieza a, a, a la iglesia a tener una mala imagen, lo publican en medio de las redes, hacen documentales, y entonces los canales de streaming felices con todos los escándalos de la iglesia. Entonces, pues yo entiendo que el mundo vaya mal, pero que eso esté permeando la iglesia, necesitamos poner las pilas y obviamente resplandecer con más luz en los tiempos en los que estamos viviendo.
0: Sí, Pastor Pablo. Otra frustración uh, también, um, bien dicho. La Quería mencionar las, las primeras sí, sí.
1: porque veo que Guillo las estaba poniendo, pero es que hay unas que hemos hablado varias veces y de pronto no, no las queremos sobre enfatizar, pero la primera era la frustración de ver este mundo colapsando, ¿cierto? Porque la Biblia habla acerca de terremotos, hambrunas, enfermedades, y bueno, ya hemos hablado acerca de eso. También la segunda, la frustración de ver a los hombres peleando, entonces, pues tantas guerras, conflictos, rumores de guerras, personas eh, agarrados unos con otros y lo de las redes sociales y todo esto es como principio de dolores. Y, y ahorita estábamos hablando de la frustración del roce de la justicia versus la injusticia, el aumento de la maldad también en el mundo. ¿Cierto? O sea, nosotros somos personas justas viviendo en un mundo injusto y pues eh, eh, la fe está siendo atacada y uno a veces escucha cosas que ¡grrr! hacen arder el corazón. Y estábamos en el, en el cuarto que estábamos hablando acerca de aumento de la confusión sexual y, y, y el intento de normalizarlo. Eso también nos frustra a nosotros como creyentes. Entonces, estamos hablando de diferentes frustraciones que estamos experimentando nosotros los hijos de Dios también.
0: Sí. Y la siguiente,
1: uh, si quieres de una vez, paso para bueno, la quinta sería la frustración de tener que ser políticamente correctos.
0: <risa> sí, señor. Y la, la famosa tolerancia ¿no? hoy en día. Y sí, ellos dicen que debemos ser tolerantes y tener mucha tolerancia. Pero eso solo funciona uh, cuando estamos de acuerdo con lo que el mundo mm -hmm. piensa. Uh, si vamos en contra, uh, corriente. Y estamos en, no estamos de acuerdo, que hacen o dicen? Uh, ya, ya no son tolerantes, ya, ya nos critican, dicen que somos jueces y somos religiosos, somos terribles, la, ya, ya, la, ya no hay más tolerancia, uh, tolerancia solo va a un solo, un solo vía uh, y no nos doble vía uh, Entonces, uh, eso es hacer políticamente correcto. Hay una presión hoy en día que no... Puedes decir algunas cosas, porque uh, sabemos que el mundo está en contra. Un en, en las uh, púlpitos, uh, cuando estamos predicando, hay una presión allí, de, no hablada, pero está, existe. ahí que si digo esto, uh, Mucha gente no va a, no va a gustar, ahí, pero uh, toca decir cosas a veces, ¿no? predicar hmm. la, la verdad uh, y la uh, con amor uh, siempre y queremos ayudar a la gente a conocer la verdad y ser libre. Pero uh, esta presión de ser políticamente correcto es, es una realidad hoy en día.
1: Hmm. Sí, de hecho, eh, en estos días, Pastor Dani Romick publicó un video donde hablaba acerca de, de una persona desde la iglesia, parecía un sacerdote, eh, diciendo ciertas cosas que obviamente eran antibíblicas, solo sus pensamientos, sin ningún fundamento, y, y básicamente decía que Dios era homosexual, binario, y un montón de locuras. Y, y, y entonces, eh, Pastor Dani dijo pues, que estaba mal, ¿no? que eso era incorrecto y que es pues, terrible en el contexto de la iglesia que se predique esas cosas. Y bueno, algunas personas les pareció bien que lo hubiera hecho y lo felicitaron y chévere, y, y bueno, y estuvieron de acuerdo, pero otras personas empezaron, ¿y tú quién eres para juzgarlo? Y bueno, hay un montón de cosas uh -huh. raras. Pues bíblicamente sí podemos juzgar fruto y doctrina, pero, pero hablando de eso, ¿no? La gente, o sea, era chévere esa época cuando uno podía hablar de Dios y citar la palabra sin que nadie se pusiera bravo. Y hoy vivimos en una generación que es tan sensible que tenemos que tener cuidado de todo lo que decimos para no ofender a nadie, ¿cierto? Todo el mundo súper quisquilloso y frustrado. Y, y, bueno, y también me gusta lo que estabas diciendo, Pastor, porque Jesús dijo un par de cosas en ese contexto, el seminario de escatología de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que, que cuando estas cosas suceden, levantamos la cabeza porque nuestra redención está cerca, pero también dijo pero será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, entre más vemos cosas raras y gente tratando de promover sus injusticias, no solamente deberíamos frustrarnos, sino también predicarles, ¿no? Porque pues es, ellos necesitan a Cristo, ¿no? No solamente rechazar y decirles está mal, sino contarles que hay una solución, que, que realmente pueden estar llenos y plenos en Cristo Jesús. Y, y bueno, yo creo que... que Necesitamos estar atentos, que obviamente es una cultura de cancelación, nos molesta porque promueven las noticias que ellos quieren, repiten ciertas cosas. En estos días estaba hablando con Cindy Espinosa y casualmente cosas como Neymar con una bandana de Jesús, lo borraron, le borraron el nombre de Jesús. Diferentes, no sé, golfistas, tenistas, eh, deportistas, cuando salen hablando acerca de Jesús y quieren darle la gloria a Dios por sus triunfos, ¡pum! misteriosamente, oh, perdimos la señal, y los cortan completamente, o oh, cantantes, entonces me llama la atención que hablar de... O sea, el diablo es promovido en medio de sus redes, en sus medios de comunicación, pero cuando hablamos de Jesús, pum, casualmente todo desaparece. Es que no queremos ofender a nadie. Vi casualmente mm. uno también de, de, una, de una mujer artista que, que murió y, bueno, y su hija estaba leyendo el Salmo 23, que estaba mencionando también el pastor Jesse Ublantis, y, y casualmente la cortaron en medio de cuando iba a hablar acerca de, del Salmo 23. Entonces, pues... Estamos viviendo en una generación que no quiere escuchar la, la verdad, pero necesitamos anunciar la verdad y, y tal vez es frustrante tener que ser políticamente correcto. Caminamos en amor, pero necesitamos más que nunca hablar la verdad porque el mundo está atado con las mentiras del diablo.
0: Sí, señor. Nosotros... Uh, somos bíblicamente correctos, es la idea no, no tanto políticamente correcto entonces, mm -hmm. uh, y obviamente estamos en choque, es, es una frustración, pero seguimos predicando con amor y uh, hablando la verdad por la que la gente conoce, uh, y, y, pero sí, es, es frustrante ahí la, uh, porque es diferente hoy en día que hace 30, 40 años predicando en ese sentido uh, antes la cultura era más como sana, más como uh, de acuerdo con la moralidad bíblica. Tal vez no eran cristianos, pero por lo menos no estaban en contra uh, hoy día, son o, uh, frontalmente en contra uh, de muchos de, de que dice la Biblia. ¿no? Entonces, eh, por la, la engaño del diablo, como mencionaste, y, y esos uh -huh. factores. Uh, pero uh, seguimos, Paz Pablo, la a siguiente frustración de los últimos días.
1: Quería leer de pronto un par de comentarios también. Eh, eh, mientras tanto, pues digamos, Javier Moreno, él dice eh, que se ven videos de niños en fiestas de drag queens y se ha vuelto también normal en Estados Unidos llevando eh, trans, transvestis a, a, a los colegios. Por otro lado, bueno, Adriana Cartagena hablando también de esto, dice el tema de la inclusión, eso nos frustra, ¿no? O sea, ver esos ni eh, niños expuestos a, a pecado sexual de personas confundidas nos frustra, el tema de inclusión nos frustra. Gloria Estela Cervantes dice que un hombre de 40 años se identificaba como una niña de 9 años, eso nos frustra y que encima de eso le den permiso para entrar a los baños de los pequeñitos, es una locura. Y bueno, los pecados están vigentes, dicen otras personas. Eh, la tendencia de los gobernantes que se creen que, encima, que están por encima de Dios, de la paz, ¿cierto? Y, y que son ellos los que van a resolver todos los problemas. Eso nos frustra. Y bueno, y, y hay una pregunta también, dice, cuando vemos que hay pecado en, en los líderes de la iglesia, corrupción, homosexualismo, relaciones ilícitas, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? No sé si de pronto ahorita también respondemos algo acerca de eso. Eh, pero bueno, todo eso que ustedes están comentando es porque estamos viviendo la frustración de los últimos tiempos, entonces uno hacia el club, a nosotros también nos frustra, pero estamos orando, estamos llenos de la presencia de Dios, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo y la iglesia no se va a arrinconar es una iglesia gloriosa y sin
0: arrugio sí. sí, señor uh, y la, la pregunta de qué hacer uh, cuando hay problemas uh, morales en el liderazgo eh, eso es un, una pregunta muy grande, ¿no? Uh, para cubrirlo bien, yo prefiero no entrar ahí para no dejar algunas ideas y tal vez dar la impresión incorrecta, pero yo quería hablar con un líder cristiano cercano al ministerio donde estás y presentar la situación y dejen que ellos lo, 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 lo trabajen, lo, lo confronten con principios bíblicos sería la, la idea.
1: Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver entonces el, el sexto, el sexto o la otra cosa que nos produce frustración, la frustración de la espera, porque queremos ver a Jesús, y de la burla de aquellos que no reciben el mensaje del evangelio, ¿no? O sea, personas burlándose en estos tiempos.
0: Sí, aún, aún burlando de la, de, de este programa, ¿no? De la venida del Señor, los últimos días, que habla en Pedro, que la será burladores en los últimos días, que dicen ¿dónde está la promesa de su venida? Ahí, la, esto no es cierto, esto, Jesús no viene, la iglesia hablando de esto por dos mil años y no ha venido etcétera, burlando y como somos, ya, como somos lunáticos, ahí la, es frustrante, ¿no? he escuchado hermanos en Cristo decir esto, se algo que es tan obviamente bíblico, uh, es tan clara en la Biblia de la venida del Señor, uh, y, y, pero uh, quieren ignorarlo o no quieren predicarlo o quieren predicar otras cosas y, y se burlan ¿no? Burlan ¿no? del rapto y burlen y somos escapistas y somos uh, todas esas cosas, pero es frustrante, pero vamos adelante, andamos en amor uh, y seguimos predicando uh, la verdad en esta área y la Biblia es clarísima. Jesús viene otra vez uh, y, uh, y sabemos hemos visto en este programa muchos versos aprobando uh, mostrando del rapto uh, y uh, no repetimos todo esto uh, pero uh, es una frustración también Pastor Pablo
1: sí amén es una frustración de hecho eh, comenzamos hablando que era como los días de Noé no y, y yo me imagino a, a Noé construyendo su arca tratando de compartir con las demás personas alrededor y, y que la gente no le escuchara y en medio del desierto pues dirían está chiflado, no tal vez hasta su propia familia le dijo pero en serio si ¿Sí escuchaste a Dios y, y, y bueno tal vez para nosotros sea, sea también similar no en segundo de Pedro 3, de hecho hay unos versículos, los versos 3 al 6, si de pronto los tenemos ahí Guillo en la nueva traducción viviente lo dice claramente, dice sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores. Que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos mm. antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación, dice. deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodó con agua, y luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Ahora, lo que me parece tremendo es que termina diciendo, pues se pueden burlar, pero cuando venga el juicio, ¿qué van a hacer cuando de pronto los coja desapercibidos, no? Eh, estaba escuchando que si encontrara en este momento el arca, una forma fácil de, de confirmar si realmente era el arca eh, de Noé, ese arca de, del diluvio, eh, era, era ver la madera, porque en la madera debía haber clavadas muchas uñas, uñas de personas que no pudieron subirse, uñas de personas que se burlaron un montón de la predicación de Noé, pero que después cuando quisieron entrar ya era demasiado tarde. Por eso es que debemos predicar el evangelio, porque puede que de pronto algunas personas digan, ustedes están chiflados y uh, paranoicos los últimos tiempos, pero... Pero no queremos que ninguno se pierda y necesitamos con más fuego anunciar el evangelio en este tiempo. Y, y una cosa triste es que ellos saben que Jesús va a volver, o sea, conocen la palabra, pareciera que fueran cristianos, o sea, saca más la piedra que son los cristianos los que se burlan, no que, que, que no son, que no, que no tienen la misma revelación.
0: Sí, es cierto, es una cosa que el mundo nos critica, pero. Cuando la misma iglesia nos critica uh, para predicar un tema tan abierto, en la, tan claro en la Biblia. Uh, sí, es, es poco frustrante, pero andamos en amor uh, y, y, <risa> y, bueno, vamos adelante. Uh, y, ¿Siguiente frustración? Uh, somos, parece que somos muy frustrados, ¿no, Pastor Pero <risa> No somos tan frustrados, pero uh,
1: nos gozamos en Cristo, nos gozamos que nuestro nombre sí. está escrito en los cielos nos, nos gozamos que nuestra redención está cerca pero cuando vemos al mundo es como que ah, en la carne no es tan fácil gozarse, nos gozamos es en el espíritu ¿verdad? nuestro sí, gozo sí. viene de adentro bueno, la séptima es, dice la frustración de dejar cosas atrás, y esto lo veo mucho con los jóvenes pero, ¿qué piensas pastor?
0: Sí, la eh, que no la, Hoy en día la gente es muy pegada a cosas uh, en este mundo uh, que toda la vida es la, el heroísmo, que la, la buscando la diversión, uh, porque todo es para, yo quiero, tengo que divertirme. Y, la, y cosas materiales es la respuesta, es la cima de esta vida que tienen sus cabezas llenas de cosas de materiales, ¿no? Plata, posesiones, poder, y, y carros, y televisores, y uh, todo eso, nada es malo ahí, tal vez, pero uh, es lo principal en la vida, el uh, amor al dinero, ¿no? Uh, que es la raíz de todos los males. Entonces, eso es frustrante ver, aún verlo no solo en el mundo, pero verlo como influenciando la iglesia también, ¿no? Pero tienes que renovar la mente y predicar esas cosas, ayudar a la gente a salir de esas cosas. Uh, y y no, ahora Dios quiere prosperar y bendecir, y Él suple, Él cuida muy bien a sus hijos, Él es un padre generoso, uh, ya sabemos esto, pero uh, no, no estamos uh, viviendo para cosas. La vida, Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de las cosas que el hombre posee. Entonces, y, y no es la vida, y engaño de las riquezas ¿no? que engañe a la gente entonces uh, es frustrante ver tanto de esto en el mundo uh, y, la, y nosotros vamos en contracorriente de esto otra vez uh, y, la, y así usamos las riquezas injustas pero para ganar uh, amigos, ganar almas para Cristo es la idea sobre todo usar esos recursos para, los, para los, los tesoros, los últimos días, para la cosecha y para financiar la última cosecha. ¿no? Entonces, eso es uh, mi percepción ahí, Pastor Pablo.
1: Sí, amén. Nuestra confianza no está en las riquezas, que son inciertas, sino en el Dios vivo. Él es el que nos da todo en abundancia para que los disfrutemos y al final, a veces, el dinero se puede volver, es como un ídolo en el corazón de los hombres, ¿no? Y, y bueno, debemos recordar que Dios nos ama y Él quiere que seamos prosperados, pero es para que seamos de bendición, benditos para bendecir. Hay, hay un versículo allí que, que me llama la atención, que está conectado con esto, justamente que era como los días de Lot, en Lucas 17:32 que de hecho eh, habla un poquitico acerca de esto. Justamente Jesús termina diciendo, bueno, va a ser como en los días de Lot y dice y dice en Lucas 17:32, acordados de la mujer de Lot. Entonces, pues es chistoso porque la mujer de Lot se quedó, ¿no? Justamente cuando iba a ser sacada. Y, y bueno, no sé qué, qué opinas, o sea, ¿qué, qué representa también eso de la mujer de Lot. <risa>
0: Sí, la pobrecita, la, la, su corazón estaba en Sodoma, ¿no? Y, y sus cosas, su casa, sus uh, amigas, su, uh, su carro, su, todas sus posesiones, su vida, y ahí estaba su corazón. Y ella miró atrás y se secó, ¿no? Y la básicamente la, cuando cristianos miran, miran atrás, se secan. Y no están uh -huh. llenos con el Espíritu Santo, con el agua de Dios, y se sequen y terminen como una columna de sal, ¿no? <ríe> uh -huh. parados, secos. Uh, y obviamente la, uh, no miramos al materialismo, uh, miramos al Señor, ahí uh, que, que da todas las cosas en abundancia a la vez, uh, pero uh, servimos a Él y no, no a las cosas.
1: Sí, amén. De hecho, me gusta que también ahí en Mateo 24 hay otro pasaje donde Jesús dice, bueno, cuando ya viene el tiempo, el que está en el campo no vuelva atrás ni para tomar su capa. No, no, no estén pendientes de las cosas naturales, ¿no? Y, bueno, podríamos decir que la mujer de Lot estaba más enamorada de lo que tenía en su presente que de lo que venía en su futuro, ¿no? O, bueno, en su pasado y en su presente. Y por causa de estar mirando hacia atrás, terminó perdiéndose de, de ese futuro glorioso que Dios hubiera podido dar en el rescate. Yo a veces escucho a los jóvenes y no alcancé a terminar esto y quiero todavía visitar, viajar, conocer, hacer, casarme, tener y sacar adelante. Tiene un montón de expectativas en este mundo, pero va a llegar un momento en el que Chévere tener todas esas cosas, ¿cierto? Comprar una casa, comprar un carro, pero cuando pues, ya tenemos un cuerpo glorificado y podemos, no sé, viajar más rápido que la velocidad de la luz, a la velocidad del pensamiento, tal vez un carro no va a ser tan importante y cuando estemos al otro lado ninguna de esas cosas pues, comparadas con Cristo va a tener ninguna relevancia o importancia, ¿no? Entonces, pues obviamente yo siento que hay gente que está un poco frustrada como, quiero que Jesús venga pero no tan rápido porque todavía quiero hacer cosas, ah, debemos dejar también esa frustración de, de estar pensando que nos vamos a perder de algo si Jesús regresa. Al revés, todo se va a poner mucho más por
0: 100%, bien dicho. ¿Hay más frustraciones, Pastor Pablo? Pues
1: tenemos un par, pero yo creo que nuestro tiempo ya está pasando. Podemos de pronto mencionar los títulos como para que la gente eh, medite un poco en eso, ¿no? Pues conectado pronto con la anterior, yo pensaba también... Eh, eh, que a veces nos frustramos por seres queridos, ¿no? que no han escuchado, conectado con lo de burladores y gente que no recibe el mensaje. Pero por otro lado, la frustración de la insensibilidad de la gente, que la maldad se volvió tan normal que ya nos parece común que hayan guerras, que maten personas, que invadan países, que, que digan noticias raras y que los gobiernos se enriquezcan. Y por otro lado, la frustración de ver la falsa espiritualidad en el mundo y que todo el mundo esté... Eh, no sé, como es desfalleciendo en las cosas, lo que tú decías, ¿no? en el temor básico de Dios, en, en honrar, en ser una cultura normal y que ahora lo, no, lo normal sea lo malo y, y de pronto se, se encuentran más llenos estadios, cines, rumbiaderos que iglesias, falsos cristos, falsos caminos, pero todo eso se parte como de ¿sí? corazones así endurecidos que el Señor también quiere, quiere cambiar. No sé si tengas algunos comentarios finales eh, mientras vemos de pronto algunos eh, también comentarios ahí en, en
0: en el chat uh, si tal vez si tengo un verso uh, para uh, para como concluir algunas ideas tal vez aquí en tito 2 uh, verso 11 voy a leer por aquí porque la gracia de dios se ha manifestado para la salvación de todos los, los hombres y nos enseña que debemos renunciar la impiedad y los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria justa y piadosa. Mientras, mientras aguardamos la bendita esperanza, que es el rapto de la iglesia, y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces vivimos uh, uh, diferente, uh, uh, sobria, justa, piedosa, en esos días, uh, con amor, con gozo. Ahí uh, sí somos frustrados, pero uh, somos gozosos también. Ahí la alegría es que el Señor viene, sirviendo al Señor con alegría, pero frustrados para ver tanta gente engañada hoy en día.
1: Sí, amén. Bueno, agradecemos todos los comentarios. Vimos que muchas personas estaban ahí participando. Quiero rescatar uno de Ronald Bayona, que me, me pone feliz y me hace reír un poco. Nos frustramos porque es corto el tiempo para el programa. Mil bendiciones. Bueno, sabemos que es corto el tiempo, pero, pero seguimos firmes, compartiendo las buenas noticias. Les amamos. Y bueno, firmes, compartan, denle like. Y bueno, que otras personas puedan también... Eh, aprender más de la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata, Pastor.
0: Amén. Maranata, bendiciones a todos.